Você está ouvindo o podcast da North Research. Aqui você encontrará notícias, entrevistas e dicas gratuitas direto da casa de análise mais consciente do Brasil. Nos acompanhe nas redes sociais e assine pelo Spotify ou pelo Apple Podcast para receber o conteúdo preparado pelos nossos analistas especialmente para você. Senhoras e senhores, bem-vindos aí mais uma live nossa aqui no canal da Nord. Vou falar um pouquinho hoje sobre se seria a hora de debandar aí, né, desembarcar de Brasil, né? O Brasil esse nosso país que é, passa mais tempo em crise do que do que em tempos de bonança, né? E para falar um pouquinho disso, eu trouxe aqui o Paolo, que é sócio fundador aí da RPS. É, especialmente eu gosto de falar bastante com o Paulo porque ele tem uma visão diferente do que a gente vê no resto do mercado né? e tem momentos diferentes, uma ideia diferente eu gosto bastante de conversar com eles porque a gente pode discutir teses que são mais distintas né? do que a média do mercado está tá colocando né? e nesse momento de Brasília está pegando fogo, né? disputa de congresso é, Brasília e notícias negativas Achei que era uma, uma pessoa boa aí para a gente bater um papo. Então, Paulo, obrigado também por, por ter aceitado, por ter vindo falar, dedicado um tempinho aí para gente, a gente conversar. É... Mas eu queria aproveitar nesse momento, Paulo, é, rapidinho para você se apresentar. Eu sei que você esteve aqui no, no, falando com a gente algumas vezes, né? Momentos Sim. mais bullish, né? Como foi o final do ano passado, é. da crise e agora... É, mas eu queria que você comentasse tá. um pouquinho aí da sua trajetória, rapidinho, tá. para a gente já entra no assunto aqui. Obrigado, Filipe, por mais esse convite. Sabe que eu sou um admirador aí do trabalho da Nord, do, dessa, desse trabalho de educação financeira que vocês têm trazido para os investidores, que cada vez estão mais relevantes na Bolsa, né? Pessoa física, os investidores mais de varejo muito presentes na Bolsa, essa, esse processo de educação financeira é fundamental para a longevidade desses investidores num país tão volátil, macroeconomicamente, politicamente, como é, é o Brasil. Né? Bom, eu sou da RPS Capital, formei ela em 2013, junto com um grupo de sócios, nós somos 20 pessoas aqui na empresa, sete sócios, dez pessoas no, no, no time de gestão, a gente faz gestão de hoje de cerca de 3 bilhões de reais, numa família de fundos multimercado, que tem o Totoritano, Equity Red e Previdência, e numa família de fundos direcional Bolsa, que é o nosso RPS Long Bias, e o nosso RPS Selection, que é um fundo de ações, um FIA. Né? É, nós temos uma mesa global de ações, lideradas pelo pelo Alex Gonçalves, que tem três profissionais que olham ações globalmente, a gente tem uma, uma mesa de, de equities eh, Brasil, uma prisma macro-setorial e, e dividida com uma série de gestores muito experientes, eh, com mais de 15 anos cada um, eh, olhando equities na América Latina de forma macro e setorial, a gente tem uma mesa de derivativos muito forte, tem uma mesa quantitativa com uma célula que olha, a gente tem um mini fundo quant dentro dos nossos multimercados, então uma empresa muito estruturada, que olha essa bolsa com, essa, com esse prisma mais macro do que micro, mais setorial do que, do que, do que stock picking, e, e a gente tem trazido um retorno diferente para o investidor, não tem certo ou errado, eu costumo dizer, tem o DNA, né? cada um investe com, com aquilo que acha que mais é, sabe fazer melhor e que mais é, fit com, a sua, com, o seu, com o seu estilo de investimento. A gente montou uma sociedade que tem esse estilo de investimento e, e tem funcionado. Aí hoje a gente tem um grupo de 36 grandes famílias brasileiras que investem com a gente. Além disso, os principais bancos, através dos seus fundos de fundos. E agora estamos começando um trabalho com investidor mais de varejo e aí agradeço essa oportunidade para estar tá falando com vocês. Legal, show. Paulo, vamos, vamos aqui, vamos ao que interessa. Né? Sim, sem dúvida. Vamos ao que interessa. Chega, de, pessoal... chega de marketing. É, vamos aqui para o que o pessoal vem saber, né? É, Paulo, como é que você está vendo essa questão toda? Né? A gente vê um, vê um, enfim, o Brasil sempre viveu de crises fiscais, né? Não é de hoje que a gente passa por isso, né? E crises fiscais mais profundas, né? A gente entra em mirabolância, né? Sempre trouxeram retornos muito ruins para a Bolsa, né? 
é, ao longo do tempo. Como é que você está vendo isso, essa relação é, congresso, é, executivo? É, como é que você está vendo o macro aqui, lá fora? Onde para você está as assimetrias? Seria de fato a hora de desembarcar de Brasil? Falar, cara, Brasil não tem como, vamos, vamos investir em S&P, vamos investir em Europa, porque aqui o negócio vai degringolar? Ou você acha que não, dá para a gente sobreviver a isso daí tudo? Ah, o Brasil flerta com o precipício, mas normalmente não pula. Eu acho que a gente não vai pular de novo. Mas a gente vai ficar flertando ali com, com o precipício. Significa que o nosso juro longo é alto. Né? É, enquanto o juro longo no mundo é muito baixo. Né? Então, o custo de investir no Brasil, tá, para o investidor brasileiro, está tá ruim. Né? É, porque a gente tem um problema fiscal sério. A gente tem uma dívida PIB de país desenvolvido com uma base de ativos de país subdesenvolvido o nosso ativo não combina com o nosso passivo, né? É, a gente é um país que cresce pouco há décadas, né? Então, assim, qual é o real, real interesse para o investidor global de investir num país que cresce pouco, tem muito, muita dívida, pouco ativo, pouco competitivo, é, e não é barato. Assim, se você separar setor por setor você vai ter setores baratos e caros né, na Bolsa Brasileira. O setor barato, financeiro, por exemplo, bancos, é barato, mas não é um privilégio do Brasil. O banco na Europa é barato, o banco nos Estados Unidos é barato, é global, o banco né? da China é barato. Então o cara não olha para cá e fala, pô, é legal, Itaú é barato. Ele, ele vê os JP Morgan tão barato quanto o Itaú. A gente você tem empresas de commodities que são baratas, mas as empresas de commodities na Europa também são baratas, na Ásia é barato. E, tal. e aí você pega as empresas que são as melhores performances da Bolsa nos últimos 24 meses, empresas líderes mais queridinhas, vamos dizer assim, elas são caras, se você comparar com empresas comparáveis lá fora. Né? Empresa de e-commerce no Brasil treina com prêmio, a empresa de e-commerce na Ásia em empresa de e-commerce nos Estados Unidos. É, e assim, eu posso ficar aqui falando é, empresa de rent-a-car no Brasil e negocia com mega prêmio em relação à empresa de rent-a-car na Europa, né, na Ásia e nos Estados Unidos. É, e, e assim sucessivamente. Então, assim, para o investidor estrangeiro, é, é difícil realmente justificar você vir aqui correr risco de câmbio, risco de político, risco de decepção do PIB, são, sei lá, que eu me lembro que desde que eu comecei a RPS, a nossa equipe econômica erra todo ano e PIB para cima. Projeta achando que o PIB vai crescer 2, 2,5 no início do ano e termina pifiamente é, crescendo 1 ou 0, ou 1 ou 0, ou vem uma crise e, e fica mega negativo. Então, assim, tipo, tá difícil para o investidor estrangeiro de fato colocar o Brasil no radar. A gente tem representado cada vez menos, né? a gente chegou a ser 13%, 14% do índice global de mercados emergentes, hoje a gente é 5%, aliás, teve o rebalanceamento ontem do MSI, o Brasil perdeu um pouco mais de peso, então nós estamos virando insignificante, né? por, por essa nossa incapacidade de ter uma agenda estrutural positiva de longo prazo, a gente até caminhou desde o governo Temer, temos que falar a verdade aqui, de fato o Brasil melhorou de 2016 para cá em vários aspectos, mas vem a primeira crise e a gente já de novo volta a flertar com, com as coisas erradas que a gente costumou fazer no passado. Então, é, resumindo a sua pergunta, está na hora de desistir do Brasil? Acho que não, mas eu acho que é sempre bom diversificar. E acho que o até fiquei, ontem começou, né, é, depois de uma longa discussão, o investidor brasileiro poder investir pequenos tickets em BDRs de empresas estrangeiras que treinam no Bovespa. Eu acho que é uma diversificação fundamental, né? é, nunca se colocar todos os ovos na mesma cesta. Então, por tudo isso, eu acho que o investidor né, que está investindo em Bolsa tem que começar a fazer um pouco do, da lição de casa, de estudar um pouquinho mais empresas eh, globais, fora do Brasil, com negócios diferentes, com liderança, que eu acho que é uma diversificação interessante de patrimônio pensando no longo prazo. Eu tenho feito isso com o meu dinheiro há várias décadas e, e, e eu acho que é um, o, o, o esforço para entender uma empresa no Brasil e num mundo hoje que tem muito mais informação, onde você tem muitos relatórios, onde você consegue entender... Ter, ter acesso né, à informação de toda a natureza, 
não é tão diferente quanto o esforço de você entender uma empresa como a Apple ou como o Google, tá fora, ou né? Facebook, ou, né? Então acho que é fundamental esse, esse negócio de diversificar regionalmente por moeda e por tipo de negócio, né? é uma carteira de investimento de longo prazo. Legal. Paulo, antes de continuar, que tem umas perguntinhas para você de Brasil ainda. Sim. Mas, pessoal, deixa, pra, deixa no chat para a gente saber se vocês têm posição fora de Brasil ou só quantos percentual, quanto de porcento da carteira está fora, quando está aqui dentro. Pra gente hoje, tá hoje, hoje, hoje a gente tem mais de 50% do nosso, dos nossos ativos fora do Brasil, com dois principais temas. O tema da, da digitalização das empresas líderes do setor de tecnologia global, e aí, assim, não é grandes ciências, a gente tem uma carteira das, das Big Five lá nos Estados Unidos, temos as duas maiores empresas de tecnologia da Ásia, que é Tencent e Alibaba, então fazemos um play muito macro setorial, que tem funcionado muito bem, a gente fica aqui batendo cabeça, ah, legal, poxa, no ano, estou olhando aqui, a Via Vareja subiu 83%, incrível, quem investiu nela, ou, cara, a Apple está subindo 90 é, em moeda forte. É, então, assim, tipo, aliás, isso é uma outra questão. Assim, o juro baixo no mundo que a gente está vivendo e vai viver por muito tempo, por isso que eu estou otimista com equities. Acho que a gente está vivendo esse negócio de repressão financeira, que é, é algo que veio para ficar por muitos e muitos anos. Então, quem ficar tirando o olho da bola dessa questão da repressão financeira vai errar. O cenário é muito positivo para ações globalmente, né? o Fed acabou de mudar o framework dele semana passada, discutindo sobre é, deixar a inflação andar mais, enfim, trabalhar com juro real negativo por mais tempo, isso é muito positivo para ativos reais e bolsa é, como um todo. Né? É, nesse ambiente, é, eu acho que assim, é fundamental você ter uma carteira focada nessas empresas de tecnologia é, que vivem de um duration mais longo, né, um fluxo de caixa de longo prazo é, com mais crescimento e, e, e isso faz com que essas empresas tenham ainda mais valor no ambiente que a gente está vivendo. Então a gente gosta bastante desse tema, é o principal. E outra coisa que a gente tem, que a gente gosta bastante, é o tema de commodities. Né, porque esse juro baixo significa uma retomada de crescimento econômico mais rápido, que combina com ativos mais cíclicos, que depende de crescimento, que é claramente a derivada do crescimento global vai ser muito positiva para os próximos trimestres e anos. Né? A gente vê aí o consenso do mercado projetar o PIB global crescendo 6% o ano que vem. Então, é realmente uma aceleração muito grande. Então, o delta marginal é muito forte de crescimento. Você tem juro muito baixo. E essa tese do debasement de moedas, né, que tem feito as pessoas correrem para o euro, desculpa, para o ouro, correndo para ativos reais, isso combina muito com o ambiente de commodities, preço de commodities mais alto. E ainda a cada, o mundo menos globalizado, essa guerra comercial barra estratégica entre Estados Unidos e China, está fazendo com que cada grande globo do mundo se fortaleça na sua, naquilo que tem de melhor. Né? Então, os Estados Unidos tá, injetou um dinheiro enorme no seu consumidor, que é 75% do seu PIB, e o consumo nos Estados Unidos já vem recuperando a, a velocidade bastante grande, e a China na sua fortaleza, que é a sua infraestrutura. Então, um positivo para a demanda de commodities de infraestrutura. Então, assim, a gente gosta bastante da tese de commodities, né? Que, que além de tudo isso que eu falei, que é um pano de fundo bem otimista, fundamental macro, leva a vantagem de ser barato. Né? Você olha o valuation da Vale, o valuation da Petro, o valuation da Gerdau, o valuation enfim, das, commodities como, das empresas de commodities como um todo, você faz uma conta simples do lucro do ano que vem, do fluxo de caixa desse ano e do ano que vem, e você tem muito conforto de que você não está pagando caro por isso. Diferente das empresas de crescimento, de qualidade, que você olha assim, a relação preço-lucro, ou a relação de dividend yield, ou a relação preço por, 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 por book value, né? por valor patrimonial, e você tem múltiplos extremamente puxados. Né? Então, esses são os dois grandes temas que a gente gosta. A parte de tecnologia global e e essas empresas líderes, e por outro lado, a turma da commodity que se beneficia do ambiente da China. 
Paula, eu ia até aproveitar, depois a gente entrar nas carteiras, é, uhum. você comentou que tem 50% lá fora, né? Uhum. É, é, e aí o resto, imagino que esteja Brasil e Latam, né? É, nesse ponto, assim, a gente tem uma dificuldade de lidar com a questão fiscal, né? A gente... Uhum. Bolsonaro aí flertou um pouco com a popularidade quando fez o voucher, né? Claro uhum. que tem que ser feito, tem toda uma discussão sobre isso, né? Enfim, uh, mas a gente já tem que lidar com essa dívida mais alta, né? Que foi o que você comentou falando. A gente é um emergente mais endividado com menos crescimento. É. Meu ponto é, meu ponto é mais, a pergunta é mais o seguinte, né? A gente consegue é, resolver esse problema fiscal sem ter crescimento e sem ter uma agenda de reforma? Você acredita que a gente pode ainda ter uma agenda de reforma é, que faz com que a gente possa crescer e resolver o problema fiscal também pelo crescimento, né? porque espaço fiscal para cortar parece estar um pouco tanto complicado. Então, a gente precisa resolver do lado do crescimento. Então, a gente precisa de reforma. Você acha que ainda existe humor, ainda existe capacidade de a gente ter essa agenda de reforma liberal, que a gente estava até março, né? era a ideia do, do governo, ou isso ideia morreu e a gente vai ter, vai ter, vai ter um problema mais mais sério, né? E aí, portanto, vai ser mais difícil de lidar com, com a questão fiscal. Uhum. Eu, eu acho assim, como eu acho que o Brasil não pula no precipício, eu acho que a gente vai fazer uma agenda de reforma, mas sempre muito a conta gotas, sempre assim, no limite do mínimo, né? Para a famosa nota 5 para passar. Eu acho que como a gente está se alavancando 25% do PIB em um ano, né? o Brasil está passando uma relação dívida-PIB que estava na faixa de 70% do PIB, 70 e poucos por cento do PIB para uma relação que vai bater com o déficit fiscal que já está no orçamento desenhado do ano que vem, primário de pelo menos 3,1%, sem contar o Renda Brasil que ainda precisa ser colocado na conta, provavelmente um déficit primário que vai superar de novo a, a marca dos 3%, 4% do PIB, é, nós vamos para uma relação de dívida PIB de 100%. Né? Então, uma relação de dívida PIB 100%, é, com o encurtamento do, do maturity da dívida, lembrando que o Brasil está emitindo dívida de curto prazo a 2%, mas é, não consegue emitir dívida de longo prazo numa taxa interessante, então está diminuindo o duration da sua, sua curva de dívida a gente vai piorando do ponto de vista estrutural financeira, como se uma, uma empresa é, trocasse dívida de longo prazo por dívida de curto prazo e alavancasse o seu balanço. Né? Então, assim, como eu acho que a gente, ao fim e ao cabo, não pula no precipício, a gente vai fazer a, as reformas mínimas para continuar tirando nota 5. Eu acho que isso não é suficiente para a gente ter um crescimento mais robusto. Não foi eu suficiente... É, não foi suficiente nos últimos 3, 4, 5 anos, onde a gente fez muita coisa, né? Lembrar aqui do teto, TJLP, é, começamos, fizemos uma previdência, enfim, fizemos bastante coisa, mesmo assim o crescimento não veio, né? Porque precisava fazer mais, assim, de novo, você está mais endividado, você tem que fazer a lição de casa ainda maior. E eu acho que a gente vai continuar fazendo uma lição de casa meia boca, por isso que eu não acho que o Brasil vai ser uma ilha de crescimento, continua vendo um crescimento global mais robusto do que o crescimento que se projeta para o Brasil. Então, assim, é, agora, na Bolsa, você tem oportunidades, porque a Bolsa são as melhores empresas, né? são as líderes dos seus setores, etc. Então, você tem crescimento idiosincrático, você tem muito jogo setorial, tem hora que está melhor para o setor A, tem hora que está melhor para o setor B, a gente faz bastante isso aqui na RPS, tentar interpretar o cenário macroeconômico e ver a bola está qual, com qual setor no momento que a gente vive. Sempre tem oportunidades, mas assim, no overall, né, como, como, olhando o PIB como um todo, olhando a coisa de uma forma mais agregada, é difícil acreditar que a gente vai ter um espetáculo do crescimento nos próximos anos. Legal. É. Paulo, eu ia até perguntar uma pergunta do Sérgio aqui, pensando em começar a investir é, fora hoje, né? A gente, uhum. tem, a gente tem duas questões aqui, né? A gente tem todos os nossos problemas, mas a gente, a gente é a bolsa que mais underperformou em dólar, né? Se você Sim. for olhar. Né? Então, querendo ou não, por, por essa métrica mais simples, a gente teria uhum. fazer um catch-up com o resto do mundo, né? E o S&P, por outro lado, né? Tá o raio do raio, já passou, enfim, né? É, uhum. como é que você vê isso, né? Como é como ponderar essas duas coisas? 
Isso é lá fora, a gente não, já não fez esse tudo que podia fazer, né? É, já, já subiu o suficiente, é, e se vale a pena hoje ainda começar a diversificar, né? Fazer esse movimento de internacionalização, né? É, ou o S&P já está caro demais, porque o Fed já fez tudo colocou uma, um caminhão de dinheiro, o governo americano colocou um caminhão de dinheiro, techs é, puxaram muito, né? Acho que a composição entre dentro do S&P, entre o que, que era tech e o que não é, né? É, ficou muito. Como é que você vê essa... Onde é que estão as oportunidades uh, lá fora? E como é que você pondera esse mix entre um Brasil ainda bem relativamente barato em dólares né? e um S&P caro relativamente, né? se você for pensar? Uhum. Bom, vamos, vamos destrinchar esse animal por partes. Olhar o, o Ibovespa em dólar é uma imbecilidade completa. Porque o fluxo de caixa do, do Bovespa não é em dólar. O fluxo de caixa do Bovespa é em reais, com exceção das empresas exportadoras. Então você fala assim, ficou barato em dólar. Mas e daí? As empresas não geram caixa em dólar. Elas continuam gerando caixa em reais. E o que é tem que olhar a coisa em reais. Então assim, é. tipo, essa é a famosa pegadinha. Né? Que o gringo não cai, o gringo não olha o Bovespa em dólar, porque ele sabe que ele vai receber dividendo das empresas que vai crescer em reais, e não em dólar. Né? O jogo da moeda é outra coisa. Se o, do, se o real está desvalorizado ou, ou valorizado, é um outro jogo. Depende do fiscal, depende da nossa balança de pagamentos, depende uma certa, do risco Brasil, né? o fluxo de caixa da lojas Renner, do Itaú, da B3, ela predominantemente em reais. Então, assim, tipo, eu não olho o Bovespa em dólar, a não ser as vales da vida, a JBS, as empresas que, né? que são dólares, essas sim geram caixa em dólar e parecem baratas em dólar, mas é exceção. É, lá fora, vamos fazer uma conta junto comigo. É, Apple, está valendo 2 tri de dólar, né? Subiu pra caramba a ação, está muito caro. Está é, vendo o consenso aqui do do, do projeção dos analistas, que inclusive bate com a dos nossos analistas, a Apple está negociando 25 vezes preço-lucro. Né? 25 vezes preço-lucro. Se você faz um dividido por 25, que seria o earnings yield, né? vai te dar 4%. Né? A Apple tem entregue 4% de, de, de earnings yield real, porque, vamos lembrar, o meu analista aqui, o Alex, que está aqui do meu lado dando risada, ele falou assim, pô, você lembra quanto custava o primeiro iPhone quando alguém comprou o iPhone? Era 300 dólares, hoje o iPhone custa 1.200 dólares, as pessoas são loucas para comprar, fica a fila quando lança o, o novo iPhone lá no, nos Estados Unidos. Então, assim, uma empresa, o que eu estou querendo dizer? É uma empresa que consegue ter pricing power e fazer com que o produto dela suba de preço de forma real ao longo do ciclo econômico. Então, eu vejo um 4% de juro real, de, de yield real em dólar é, é, numa Apple e comparo com o juro real do 10 anos, do yield de 10 anos americano, que está negativo em 1,5%, eu falo, pô, a Apple está barata para caramba, se você comparar com o juro real nos Estados Unidos. O Brasil, a conta não é essa. Se você olhar o juro real no Brasil de longo prazo, não está negativo, tá? Positivo um 4%, alguma coisa do tipo. Então, assim, é uma outra conta que tem que ser feita no Brasil. Então, é, eu não acho que o mercado americano como um todo tá caro é, porque subiu. Eu acho que subiu porque o juro real tá baixo e vai continuar baixo por muito tempo. Eu acho que nós estamos no início. Vamos lá. A Bolsa subiu muito. Em que ponto do ciclo econômico nós estamos? Vamos parar para pensar junto aqui. Faz quanto tempo que a gente saiu da recessão global? Aliás, a gente saiu da recessão global? Tem essa, a, né? gente, a gente nem saiu. Sabe quanto tempo o mercado acionário global ficou em território positivo na última vez que a gente teve uma recessão global, que foi 2007, 2008? Ficou 12 anos em território positivo, de 2008 até 2020. A gente está há alguns meses saindo da recessão, talvez, alguns meses de recuperação dos mercados acionários. Será que já acabou? Eu acho que nem começou ainda. Nós estamos no início, se você parar para pensar de uma forma holística, nós estamos no início 
da, desse novo momento. Vai ter vol? Vai ter vol. Vai ser caro? Vai ser muito caro, porque o juro é muito baixo. Juro real é muito... O Fed falou o seguinte, eu só vou subir juro provavelmente entre 2024 e 2025. Então nós vamos ficar anos e anos e anos com juro muito baixo. Né? E o dinheiro precisa ir para algum lugar. Então eu acho que ainda nós estamos muito longe do território de bolha. Estou falando da Apple, da ação que mais subiu no mundo e que mais vale. Está 4% de earnings yield real. Eu acho que pode ir para 2%. Essa, essa, essa ação pode dobrar ainda, se você pensar nesse, nessa variável. E isso vale para as outras. Estou falando das empresas que subiram. Aí, se você comparar as empresas que não subiram, o earnings yield do JP Morgan, o earnings yield das empresas de industrials, das próprias empresas de commodities, eu acho que a gente ainda está vivendo assim, o, o, a, a, os baby steps de um novo mercado positivo global de ações para os próximos dias. Sou muito otimista com o cenário global de ações. Não tenho essa mesma visão, infelizmente, para o Brasil. A não ser que a gente, de fato, faça uma lição de casa que nos últimos anos, infelizmente, a gente não fez. Vamos acompanhar. É, pode acontecer. Existe uma vontade do ponto de vista do, 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 da equipe econômica de fazer. Sabe qual é a lição de casa que tem que ser feita? O Brasil já tentou fazer diferente. Eu me lembro que tive uma reunião há uns anos atrás, com o Tony Blair. Né? <risos> e ele veio para o Brasil, eu fiz uma reunião com pouca gente, ele falou, cara, eu não consigo entender por que, que o Brasil continua tentando reinventar a roda. Já está provado <risos> no mundo o que dá certo e o que dá errado. Tentou-se de tudo. A Cuba tentou um negócio, a Rússia tentou outro, a própria China tentou... Na hora que os caras entenderam o que precisava fazer tudo funciona. E vocês continuam tentando encontrar jabuticaba, fazer diferente. Não, aqui é diferente. Não é, aqui é igual. Então, assim, se a gente conseguir... Assim, a lição de casa sabe qual, é, qual tem que ser feita. Existe uma vontade do ponto de vista da, da turma da economia de fazer. O Congresso ele tem um viés reformista. Precisa o presidente, de fato, querer... Uh, e, e, e a gente seguir em frente de uma forma mais agressiva, porque assim a gente ficou mais endividado. Quem está mais endividado precisa fazer mais musculação, precisa fazer mais exercício para sair da obesidade. Então, a gente precisa fazer mais. Será que a gente vai fazer é, cenas dos próximos capítulos? Hum. Mas pela, pela, pela composição da carteira de vocês, otimiza mais para lá fora, né? E até, e até perguntar uma, uma questão que também tem sido discutida, de certa forma, também é uma, também é uma, é uma dessas de, de, de Bovespa em dólar, né? mas é, que é essa questão do, do velho versus do growth. Né? É, uhum. As empresas de crescimento lá fora, como Apple, enfim, é, Amazon, Netflix, cresceram subiram muito na frente. E, uhum. e o velho mundo, digamos, né, os bancos, o varejo, ficou relativamente um pouco mais para trás. Né, de forma que a relação entre, se você ponderar né, o que, que é growth, o que, que é, é velho, o velho ficou muito para trás. Vocês veem alguma oportunidade nesse, no, na velha economia, digamos, se dá para chamar de velho, né, o tradicional, né, com bancos, consumo, uhum. ou não? Fala, não, para mim o game mesmo, com juro baixo, né, com juro real negativo, tá no, nos caras que vão conseguir pegar dinheiro a zero ou a negativo e vão investir e vão gerar crescimento no, no negócio e vão ah, perpetuar. Minha pergunta é mais se esse spread vai fechar, né? ou seja, o growth vai perder espaço e o velho vai perder o ketchup, ou se não, se, se essa diferença vai continuar crescendo. né? É, cara, eu acho que está se construindo uma narrativa mais positiva para fechar um pouco isso, né? Que é se o mundo crescer, se a gente sair dessa, do lockdown e, e você tiver um, um movimento mais ciclo de crescimento das economias, que eu acho que está todo desenhado para acontecer, principalmente se tiver a vacina, eu acho que vai ter, se não no final desse ano, no início do ano que vem, o mercado antecipa tudo, né? Eu acho que está construído, sim, um cenário positivo para você ter uma, uma recuperação relativa entre, entre, entre valor e coisas mais cíclicas versus as coisas de maior é, qualidade e, e maior momento e mais crescimento. 
A gente tem um pouco isso na nossa carteira, só que a gente está preferindo fazer lá fora. Então, a gente fez um basket de financials lá fora, a gente está comprando commodities que tem tudo a ver com isso, que é cíclico e tem valor, que é barato. Então, assim, a nossa carteira tem sim já um viés disso, mas a gente não largou a mão dessas campeãs do, 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 do mundo do, da tecnologia. Isso seria o, o nosso head, vamos dizer assim. Se a gente tiver errado, é, o nosso ouro, que eu costumo dizer, é, é esse grupo dessas empresas líderes do setor de tecnologia que, que vão ganhar, continuar ganhando dinheiro, talvez um pouco menos relativamente a essas que estão mais descontadas, mas de forma absoluta eu acho que ainda vão representar um bom, investi um bom, bom investimento olhando médio e longo prazo. Então hoje a gente tem uma carteira que tem os dois lados, está mais balanceado. Há um mês e meio atrás a gente estava concentradamente na história da turma da economia fechada, da turma da qualidade, da, da turma do, do crescimento idiosincrático a gente já começou a fazer uma migração para uma carteira um pouco mais de valor e cíclica. É, mas eu só não estou fazendo isso ainda no Brasil, que eu acho que o Brasil, no relativo, tem mais desafio para reabertura, tem mais desafio nessa questão fiscal. O nosso juro de longo prazo não é tão baixo quanto o juro de longo prazo lá de fora. É, a gente tem aqui desafios maiores aí no setor financeiro, que é um setor muito de valor da Bolsa, né, setor... então você tem mudança de, de regulação, você tem um país que precisa fazer um ajuste fiscal e sempre olha onde é que estão tá os pockets de lucro, né, quem tem dinheiro para pagar? Claramente, você olha lá, o setor financeiro sempre tem um pocket grande de lucro para ser tributado, né? é, para ser tributado, você está tendo um disruption importante das fintechs, um regulador que está incentivando muito esse processo de disruption. Então, assim, tem muito vento de, 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 de frente né? negativo para o setor financeiro brasileiro. Por isso que a gente preferiu fazer isso no setor financeiro lá fora. E, a gente, e o valuation é tão barato quanto. Então, a gente achou melhor. Mas eu acho que faz sentido. Esse é um pode ser o, o novo movimento, é o que a gente faz aqui, né? Essas, esse, olhar esse prisma macro-setorial temático, né? que tem sido dominante, o cara acha que comprou Maglu e acertou, porque a empresa é boa, você faz o gráfico da Maglu com a, a Amazon, é um para um, né? e do Itaú com o JP Morgan é um para um, e, e assim sucessivamente, então assim, tá, o mundo está muito com uma correlação muito alta, e são esses quatro grandes temas que você falou, valor, qualidade, cíclico e crescimento. São quatro fatores de investimento no mundo e pode, pode olhar só esses quatro negócios que você vai acertar 95% dos movimentos setoriais das bolsas no mundo. Infelizmente, para o investidor fundamentalista que acha que está acertando a empresa A ou a empresa B. Mas é, não, não, não é isso que a gente tem observado. Com o juro baixo, isso fica ainda mais evidente. Né? então eu acho que sim faz sentido começar essa, esse jogo tá? e, e vamos ver as robotas estão muito atrativas nesse, 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 nesse esse, aspecto esse que eu queria colocar agora eu queria que você faça um pouquinho dessa como é que, como é, que é essa visão de vocês de commodities né? é, uma, é uma posição relevante que vocês têm sim. eu acho que é uma posição que vocês carregam há algum tempo né? desde que eu sim. comecei a conversar com vocês ah. Eu fiz uma cagada de fazer long vale short minério. O minério explode, a vale não <risos> em dólar, não vai para a dólar, a vale em dólar não vai para lugar nenhum. Essa é em dólar, né? Eu fiz em dólar, é. idiota. Eu fiz em dólar, devia ter feito em real. Em dólar ela não vai para lugar nenhum. Eu acho que esse é um ativo muito fora do preço, mas muito fora do preço. É, tem lá questões técnicas que estão pesando, o BNDES vende, tem uma posição grande do, na empresa e, e fez um bloco recente, é vendedor na margem, Bradespar é vendedor na margem, a própria Previ tem anunciado que tem vendido papel na margem. Então ali tem uma questão meio de uma mudança do, do, do controle acionário e tem tido pressões de venda que infelizmente tem limitado a performance relativa, mas a gente acha um ativo espetacular, olhando em dólar, olhando a geração de caixa e, e olhando até para a questão do ISG, né, que tem sido dominante no mundo, né, os investidores cada vez dando mais peso para o ranking ISG das empresas, era uma empresa que está mal ranqueada hoje, né, a foto não é boa, porque teve questão de Brumadinho e tudo mais, que todo mundo sabe, 
mas a gente sabe que ela está tentando se transformar. Dinheiro para se transformar tem, vontade política né, de gestão tem, é que leva tempo. Né? Então, a gente acha que a empresa vai, continua numa direção muito melhor, né? vai levar tempo, mas eu acho que ela vai, vai conseguir atravessar essa ponte do ISG a médio prazo. E aí tem um grande re-rating potencial, ela negocia nas nossas contas uns 40% de desconto em relação às peers internacionais, o que, na nossa opinião, não faz muito sentido dado o em dólar, dado o dado fundamento. E aí tem um ponto até legal aqui, que é o seguinte, o dólar começou a se desvalorizar no mundo em relação a uma cesta de moedas. Só que não contra o real. É, o, real o real é uma moeda fraca, ainda fraca versus o dólar. Como o custo da empresa, uma boa parte do custo da empresa é em reais, ela fica muito competitiva frente a uma pira australiana, uma pira canadense ou uma, uma pira da África do Sul. Então, é, ela leva uma vantagem, porque o dólar forte, o, da, o dólar fraco, normalmente é commodity alta. É um buzz de margem gigante, é, né? Absurdo. Então, assim, tipo, ela está ainda mais competitiva se você pensar no jogo das moedas. E, e isso está longe de estar tá no preço. Então, assim, esse é um dos ativos que a gente mais gosta, que é uma das maiores posições da casa. É, mas a gente tem uma cesta de moedas. Como a gente sabe que a gente está vendo no um mundo fatorial, colocar todos os ovos na mesma cesta, por mais que seja o mais barato, você acaba correndo, correndo esse problema do, da idiosincrasia. Explode um burmadinho, o BNDES não para de vender, e aí você fica lá preso numa coisa específica. Então a gente faz uma cesta, que hoje inclui ações de commodities no mundo inteiro. Empresas de cobre, empresas de ouro, empresas de minério, de ferro, siderúrgicas... É, papel e celulose, então a gente tem uma, uma cesta bem ampla de empresas que estão ligadas a esse tema de commodities, que eu acho muito bom nesse mundo que volta a crescer bastante na margem. É isso que eu te perguntar, Paulo, nessa questão de, de crescimento né, no mundo, é, para você o vetor que existe de crescimento é o juros, assim, é o juro que vai empurrar o crescimento, né? porque a gente tem um outro lado também, que é o impulso fiscal que a gente está vendo da, dos mercados. Né? É... O governo americano está discutindo o um pacote de dois, que era 2 tri, virou 3, virou 2 de novo. Como é que você vê esse outro lado? Eu acho que não vai ter um drag fiscal no mundo. É, eu costumo dizer que tem uma frase do Clinton que ele fala que é o seguinte. Você, you can't balance the budget in a busted economy. Né? Então você não consegue balancear o orçamento numa economia que não tem crescimento. Né, que é o problema do Brasil, é o nosso, né? a gente tenta é. ajustar o, fina, o, nosso, o nosso orçamento sem crescer. Então, assim, eu não acho que... O, ganhou, vamos supor, ganhou o Biden, tá? que acho que hoje a probabilidade é maior do Biden ganhar, e o Trump na margem tem recuperado, eu não sei exatamente o que vai acontecer. Mas o medo é que o Biden vai chegar lá e vai subir imposto. Isso não vai acontecer, esquece. Só vai acontecer quando a economia americana tiver... A, a, a todo vapor, né? Firing all cylinders, né? Então, eu não acho que a gente vai ver um drag fiscal no mundo no curto e médio tomar. prazo. Não vai fazer, no curto prazo não vai fazer, vai fazer quando a economia estiver bem. Eu acho que então, você tem uma recuperação cíclica da economia global, né? E, e cada um fortalecendo as suas, né? O seu, a sua fortaleza, né? O chute no vácuo com joelhada, que eu costumo dizer. Então, assim, o chinês vai fortalecer a, o, seu, a sua, o seu castelo, que é a infraestrutura, o americano, o consumidor, e assim sucessivamente. Então, eu acho que a gente vai ver uma recuperação importante cíclica econômica. Aliás, não é eu, se você olhar, os, pegar o consenso dos principais bancos de investimento do mundo, tem uma, um PIB acelerando muito globalmente o ano que vem, acho que está tá desenhado para isso. A partindo do princípio que essa tese de que a pandemia vai acabar quando tiver a, 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 a vacina, partindo que essa tese de fato vai funcionar. É, então, eu acho que a gente vai ver, sim, um crescimento importante do mundo na margem, que é positivo para mercados emergentes, é positivo para commodities, pode até ser muito positivo relativamente para o Brasil, nessa visão mais cíclica. Né? 
mas eu acho que o investidor vai preferir esse, esse mundo das commodities e tal. Quem mais que você se... gosta ainda desse mundo de commodities? Cara, então assim, tipo, a gente tem essa carteira super diversificada. Então, assim, nós temos Freeport lá fora, nós temos empresas de, go, de ouro, uma, uma cesta de empresas de ouro, uh, a gente tem Rio Tinto, BHP, nós temos uma carteira bem diversificada. Temos no Brasil, principalmente, a, a maior porção da casa disparada é Vale, e no Brasil a gente tem um pouco de Suzano, um pouco de Gerdau, a gente comprou um pouquinho de CSN também, que é um beta super alto, esse tema, a empresa mais alavancada, que tem um balanço mais estressado, está inclusive com uma ideia de fazer o IPO da parte de mineração, e aí na hora do, do risk on, você procura normalmente o maior beta, né? então ela, ela pode se beneficiar dessa questão de ser um beta alto ao, a, a esse cenário mais positivo de commodities. Então, é, é o nosso estilo, a gente não consegue, nunca concentra muito o portfólio em empresa específica, a gente concentra em temas e para evitar o, o problema idiosincrático que às vezes acontece. E, então, isso é uma das coisas que a gente gosta. No, além disso, assim, temas Brasil que a gente curte, a gente gosta do setor de telecomunicações, por exemplo, que Beneficia, beneficia desse mundo digital, né? Todo mundo aqui, né? Estamos usando telecomunicações. Meu pai está usando mais banda larga. Então você tem toda uma questão de uma derivada dessa, dessa tal digitalização que passa por uma infraestrutura de telecomunicações que eu acho que é um tema interessantíssimo de longo prazo, positivo. Você tem especificamente no setor de telecomunicações a consolidação potencial da Oi pela Vivo, pela Tim e pela Claro, que vai diminuir um dos players na, na parte móvel. Isso normalmente vem associado a uma melhora de ambiente de preço, de imagem, sinergia. É um setor barato que não foi para lugar nenhum, porque é um setor que o investidor aí não é tão sexy. E, e, e tem um dividend yield interessante na Vivo, por exemplo, e no caso da Oi, um turnaround potencial espetacular que pode acontecer se eles conseguirem aprovar na AGC, né, na, 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 na Assembleia dos Credores, o, o novo plano de negócio, ela conseguir vender a móvel, depois fazer uma venda parcial da operação de, de fibra dela e, e se transformar numa nova empresa. Então, assim, a gente, é um dos setores que não está tanto no, no, na moda, no radar, é um setor que a gente gosta. Legal. É, nesse, nesse call que vocês falam de telecomunicações, né, e eu imagino que o, o call de vocês daqui seja um pouco mais também de juro real, né? Você tem uma redução de juro real aqui, também empurrado por lá fora, né? A gente só precisa ajustar a casa aqui, né? É, não é, essa é a parte que... ruim. Essa, é por isso que o setor não andou tanto, porque o juro real aqui não está... É o juro real hoje é mais alto do que pré-Covid. Né? Exatamente. Infelizmente. Ah, piorou muito, é, né? É. Então, isso é que não, não puxou. Mas eu acho que já, também já está no preço. A, no, a nossa curva já está bem estipada. Eu não, não faço play de curva de juros. Não há, a gente é uma casa de equity e tal. Mas, assim, muita coisa já está no preço. Pode, pode precificar mais? Pode. Se a gente pular no precipício, a coisa explode, vai para a Argentina. Como eu acho que não vai pular... Eu, assim, tipo, não sei se vai ter um fechamento ou não do, do juro longo, mas eu acho que uma boa parte do, da cagada já está no, tá no preço do ah, juro longo. Então, e aí eu tô correndo, aí eu tô olhando mais o específico do setor que está vivendo é mais micro, muito, muito bom. É. Tem, uma, tem uma pergunta do Sérgio aqui também: hum. se você acha que a pandemia encurtou o ciclo e agora estamos mais próximos do fim, ou você teve um efeito retardado aí de. Não, a gente, a gente é o seguinte, tipo, eu falei assim que a última vez que o ciclo global saiu do período de recessão para o período de, de euforia, né, durou 12 anos, né, foi 2008 até 2020, a gente até estava otimista, achava que ia ainda ter 2020 positivo no cenário global, mas sabíamos que a gente estava num ponto de late cycle, né, que o juro já estava subindo nos Estados Unidos, a inflação já estava começando a incomodar o FED, o pleno emprego já era evidente nos Estados Unidos, então a gente sabia que a gente estava num ponto tardio do ciclo. Agora a gente está num ponto inicial do ciclo. Esse ciclo vai durar 12 anos? Com certeza não, porque os estímulos são tão fortes e a recuperação da economia é um V tão agudo que vai ser um ciclo muito mais curto do que o último, não vai ser 12 anos. 
mas também não vão ser dois, três trimestres, né? Então, assim, eu concordo que não vamos viver 12 anos de exuberância. Mas eu acho que, assim, dá para acreditar que pelo menos até 2024, 2025, quando parece que vai ser o cenário do Fed começar a subir juro, eu acho que a gente tem pelo menos uns, uns três anos aí de, de cenário ainda positivo. Lembrar que o desemprego nos Estados Unidos está em double digit e estava em menos de 4% antes da pandemia. Então, tem, tem um longo caminho ali de, de ociosidade para ser fechado nos próximos anos. Não, é gigante, né? Assim, a gente ficou 12 anos com... A gente lembra dessa história, né? O S&P sempre teve caro, né? Então, era caro, é. continuava tendo lucro e continuava crescendo, continuava subindo, né? Então, é. teve muito disso é. ao longo do tempo. Né? Mas é uma coisa que ele falou aí é, é fato, né? O ciclo, vai ser mais, o ciclo vai ser mais curto, porque o Fed está... Tá, né, injetou tudo que podia, não só o FED, né, os tesouros, aí na parte fiscal, né, a beleza desse ciclo que a gente está vivendo agora é que você tem o um fiscal e o um monetário na mesma direção. Né? Então, realmente é repressão financeira como a gente nunca viu e isso tá refletindo, está se refletindo nos preços dos ativos, que eu acho que ainda estão muito longe de precificar full o que a gente está vivendo por aí. Eu tava lembrando, a gente fez um estudo sobre né, a Apple tá 25 vezes earnings, né, 4% de earnings yield. A gente foi comparar com a bolha da Nasdaq lá do, do início né, dos anos 2000, né? E lá, assim, tipo, era outro nível quando teve a bolha da Nasdaq. Eram earnings yields de 1,5%. Então ainda tem um longo caminho para você caracterizar bolha. Agora, isso não significa que você não está vendo umas loucuras. Tem loucura, sem dúvida. Não sei te dizer se Tesla faz sentido ou não. Tem um monte de coisas aí menores, né? Que, que, que aí você pode questionar se o negócio não está com cheiro de, de bolha. Mas, assim, para você falar como um todo, assim, que nós já estamos vivendo um período meio maluco de, de pelo menos nas Big Five, nas nossas contas, está muito longe ainda de você caracterizar isso como bolha. Mas vai de bolha. Isso é característico. Essa quantidade de 13, 15 trilhões de dólares é, de dinheiro né? negativo em bonds no mundo vai criar bolhas. Isso é fato. Né? Temos que ficar esperto e fugir delas. Tá? Tem até uma, uma pergunta aqui que é nesse sentido, Paulo. Se é, os BCs estão imprimindo dinheiro cavalar. Estava vendo, em 2008, acho que foi de 2008 a 2011 para colocar o dinheiro que a gente colocou em um mês, né? Sem então, dúvida. É, o volume e a velocidade foi, foi cavalado. Inclusive, eu tinha visto uma entrevista do, do Ben Bernanke, talvez, é, ele falando, ah, o que você teria feito diferente em 2008? Né? Ele falou, ah, teria feito mais e mais rápido. Né? Que é acho que eles foi... fizeram agora. Eles aprenderam, né? Aprenderam em 2008. É. Eu queria até ver com você o que, que você acha se isso, é, esse, esse volume de dinheiro, se você acha que hoje é, a gente vai enfrentar uma crise disso tudo e se isso é tradable hoje. Né? Você, pode, você pode achar que vai vir uma recessão, né? mas é, se for daqui cinco anos, não é tradable. Né? Então, Eu acho que a gente ainda está muito, tá muito, tá muito no começo ainda para acertar esse, esse tradable. Eu acho que vai ser tradable. Mas provavelmente a gente vai... Assim, pra, talvez você vai ter que shortear o S&P lá nos 5 mil pontos, e não nos 3 e, e meio que a gente está vivendo hoje. Então, eu, eu não faria esse play agora. Lembrando, olha de forma... Sai do, do um pouco ali da, da loucura do, do Bloomberg ou do, do gráfico, sai um pouco, pega o helicóptero, olha e fala, onde eu estou? Faz quanto tempo que começou a recuperação econômica? Faz quanto tempo que eu saí da recuperação? Faz quanto tempo que as empresas começaram a ter lucro consistente de recuperação? Entendeu? E aí você olha e fala, bom, já está na hora de eu acreditar que vai explodir? Eu acho que assim, está muito longe da hora que a, que a coisa vai explodir. Né? E, e quem estava pessimista no final do ano passado, início desse ano, e acertou o coronavírus, desculpa, Atirou no que viu e acertou o que não viu. Parabéns. Previu uma pandemia global. Incrível. Gênio da lâmpada. Se não tivesse tido a pandemia global, a gente estaria vivendo um puta momento positivo ainda para a economia. O juro ia continuar abaixo, com o fim do trade war China e Estados Unidos 
a gente ia ter um 2020 de crescimento mais forte que tinha tido 19, né? E o cara pessimista ia estar tá arrebentado numa hora dessa. Só que acontecem esses eventos de Black Swan e a cada 10 anos o pessimista acerta... No Brasil, não. No Brasil, o pessimista acerta todo ano, porque todo ano tem uma cagada. Mas, globalmente, o pessimista só acerta a cada 10 anos, né? acertou em 2008, depois acertou em 2020, eu acho que vai talvez acertar lá para 2030. É, então, assim, eu não ficaria pessimista é, nesse mundo que a gente está vivendo de juro baixo e expansão fiscal, cavalar que a gente está vivendo. É que tem muito espaço ainda, né? Pra... É muito espaço. Muito Paulo, espaço. Eu até te perguntava uma questão menos de cenário, é até legal para as pessoas entenderem, estava, antes de começar, só para dar um contexto, a gente estava fazendo essa questão de double down, né? de você entrar na crise e, 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 e peitar o mercado lá, lá embaixo, enfim. Uhum. É, eu, eu queria que você passasse um pouco a sua visão de como é que é, é quando assim, você estava muito confiante no começo do ano, né? Como tá. é que é entrar, é, como você coloca, né, errado na crise? E como é que é esse processo de reavaliação, né? Puta, entrei errado. Como é que eu... Que que, no momento que eu, que eu tô errado, né? Como é que eu contorno a situação, né? Eu vou pro, eu vou pro double down, eu reduzo tudo. Como é que você vê essa, esse processo decisório de, né? De, estava muito confiante, veio um evento, estava errado. Como é que você vira esse, esse barco aí? Cara, eu, eu vou te dizer, Filipe, não tem regra, não tem regra isso aí. O, o, isso é de caso a caso, investidor a investidor. É, eu estopo, eu estopo, tiro o time de campo, reavalio o cenário e volto para o jogo, porque eu já, vi, eu, vi, eu já vi muita coisa no Brasil que virou zero, né? as coisas assim, tipo, não tem limite a queda, porque a empresa quebra, o setor entra em colapso, é, então assim, é muito de caso a caso, então assim, é, eu prefiro, né, nossa, no nosso modelo de gestão, trabalhar com stop loss, tira o time de campo, então assim, o ganhador de longo prazo, na minha opinião, é aquele cara que quando cai, perde um pouco menos, então os nossos fundos, por exemplo, o nosso fundo Total Return, que é um fundo é, multimercado que tem primordialmente investe em Bolsa, caiu 15% na crise, a Bolsa caiu 45%, a gente já está positivo no ano. Num ano mega catastrófico, que foi esse ano, um semestre mega catastrófico, que foi o primeiro semestre, o fundo ficou neutro, zerado. E aí, se, se no ano da grande cagada eu consigo isso, e ainda entrando errado, eu podia ter ganho dinheiro. 2013 a gente ganhou dinheiro, 2014 na eleição da Dilma a gente ganhou dinheiro, na guerra dos caminhoneiros a gente ganhou dinheiro. Teve outros momentos que eu entrei com a cabeça certa, essa vez eu entrei com a cabeça errada, faz parte. Mas quando eu estou muito errado, eu não tenho perda absurda permanente de capital e, e eu, eu acerto um pouco mais do que eu erro é, é, de uma forma composta ao longo do tempo você tem uma maita apreciação de capital né? então assim, você não pode morrer no meio do jogo né? então, eu, para mim, a forma de não morrer no meio do jogo é ter disciplina de estopar quando o cenário muda muito e reavaliar então, a gente estava posicionado para um mega cenário de crescimento, vamos comprar coisas muito cíclicas, crescimento doméstico e tal. A gente tinha airlines né, antes da crise. Né? Cara, a gente estopou. O que vai acontecer com airlines? Eu não sei o que vai acontecer com airlines. Mudou completamente o cenário do setor de airlines. Eu tirei o time de campo, perdi lá uns 20% no setor de airlines. O setor de airlines caiu 60%, entendeu? É, eu perdi, mas não perdi tudo. Né? perdi um pedaço do movimento e fui ágil o suficiente para é, não tomar todo o prejuízo na cabeça. E a gente mudou a nossa carteira, era uma carteira que tinha uma visão A, mudou pandemia, digitalização, mais conservadora, etc. E tal, montamos uma carteira diferente, agora estamos talvez saindo da pandemia, vamos mudar de novo a carteira, tal. uma gestão muito ativa. É, então isso muda, é de estilo, tem gente que 
prefere quando cai, vai lá comprar mais, porque ficou mais barato, tá? mas aí você tem que ter uma profundidade muito grande de que você não está fazendo um double down no negócio que vai a zero. Quem fez double down em OGX foi a zero, quem fez double down em enfim, vários vezes, eu não quero mencionar um outro caso porque é injusto, mas assim, tem uma, uma série de coisas que aconteceram em diversos setores no Brasil que o double down foi uma mega cagada. Então, é, vai muito do estilo do investidor. Né? Então, não tem regra para isso aí. É, para mim, é, funciona você ter um stop loss para você respirar e voltar para o jogo é, sem estar tá, tanto arranhado, meio, até meio esfolado, tá, mas não estando amputado. Porque aí você não, cons aí você não consegue andar Sim. mais. Eu estava vendo uma, uma entrevista do Apple esses dias também, ele falou assim, investimento não é um jogo de videogame, né? Você não tem como ir lá e morri, eu dou reset, e aí eu volto para o meu, meu bonequinho, né? Eu volto para o meu bonequinho e, é e volta à fase inicial, né? Concordo. É, você, concordo. Se você morrer, morreu. Não tem, quebrou. Não tem outro. É, é isso aí. Não tem, não tem o reset quando você morre no, no... É. É, esse é um né? é negócio de resiliência de longo prazo. E tem, depende de onde você investe também. Você fala, bom, no mercado americano, caramba, porra, um país que cresce 2, 3% ao ano durante 100 anos, que tem um juro baixo durante 100 anos, que as empresas têm uma estabilidade macroeconômica, regulatória, setorial, durante 100 anos. O Warren Buffett ficou rico permanecendo investido durante 50 anos e escolhendo as boas empresas e lá ficando. Eu queria ver o Warren Buffett operar no Brasil, sinceramente. Eu sou muito mais a Dinamo do que o Warren Buffett, mas muito mais. Os caras são muito mais geniais do que a Dinamo. Eu rasgo todas as cartas do Warren Buffett e leio todas da Dinamo, porque esses caras são craques. Estou dando um exemplo de uma, de uma gestora fundamentalista incrível no Brasil, tem um monte, né? É, mas ela é a mais antiga e a gente admira. Porque aqui, sim, a brincadeira... É, assim, cada ciclo econômico dura três anos, dois anos, muda tudo, não dá certo. Aqui o cara precisa ser genial para sobreviver, sobreviver no longo prazo. Eu acho que os gestores brasileiros são incríveis. Não é à toa que os melhores gestores do mundo estão no Brasil, porque a gente, a gente vive na faixa de Gaza. A gente <risos> vive todo dia... É, tentando desviar de um míssel atômico todo dia o cara tem que ser muito craque para conseguir desviar desses mísseis todo dia o Brasil é. vai acabar né todo é. dia o Brasil vai acabar é, é. então aqui de fato a turma é muito craque por isso que eu sou muito fã de investir em fundo no Brasil oh, tem uma última pergunta para você e aí talvez você pode usar o play the fifth aí, se você não quiser mas tá bom. você <risos> Minha pergunta é se, baseado em tudo isso, hoje um play para você seria fazer um long Estados Unidos short Brasil? Ou não? Fala, puta, não, prefiro... Um <risos> eu, fa eu, eu, eu faço assim, eu compro eu, eu compro eu compro Estados Unidos, olhando o longo prazo, mas como eu acho que o Brasil é, não pula no precipício, né, eu compro um pouco de call de Brasil, gasto um dinheirinho ali compra um pouco de cola, vai que, né, dá certo, aí explode, né, então como a gente caiu muito, é, eu, eu, a gente tem feito isso, a gente está comprado uma carteira lá global, com commodities, está um pouco aqui, a gente tem comprado o de WZ, é, não tem adiantado nos últimos meses, mas vai que, né, vai a gente que. faz uma reforma da tributária, vai que a gente faz uma administrativa, vai que, né, aí a gente pega através de uma estrutura de opção, Acho que é um jeito. O Brasil não é um investimento, é tipo uma opção, na minha opinião. <risos> Infelizmente. É. Paulo, obrigado pelo papo. Eu que agradeço. Eu só tenho que ouvir no chat aqui, acho que foi produtivo para todo mundo. Tá bom. É... Agradeço. Obrigado de novo pelo, pelo papo, sempre sincero, é. sempre objetivo. Sim. Eu acho que é assim que a gente precisa lidar também, né? E mostrar. É. E assim, não, não existe estilo de gestão vencedor, né? Então, não. Assim, que... Eu falei, aqui, eu falei aqui da Dinamo, né, que tem uma gestão completamente diferente da minha, né, mas uma gestora ultra fundamentalista de carrego, que provavelmente não estopa quando cai, tá, ao contrário e tal, e é a empresa mais longeva, é, com mais sucesso aqui no mercado de ações no Brasil. Então, não, não tem certo, não tem errado, tem o estilo de cada um e cada um vai aprendendo ao longo do tempo, errando e acertando o que, que combina com o seu estilo.
Não, e, e é, é isso legal, aí. E é legal, porque assim, né, se todo mundo tivesse a mesma coisa, onde está a diversificação, né? De você escolher fundos diferentes. Sem né? dúvida, sem então, dúvida. Então, assim, é, não adianta você ficar comprando a mesma coisa, achar que está diversificando. Né? A gente ganhou 100% na Oi esse, esse ano. Certeza que a Dinamo não tem Oi. Certeza absoluta que ela não tem Oi. Eu tô chutando, eu nem sei, mas eu, eu acho que não. Empresa em recuperação judicial, assim, não tem certo ou errado, né? Tem estilo e tal, e tem diversificação. E o legal é isso, você tem um pouco do A, um pouco do B, e uma coisa complementar a outra. Show. Obrigadão, Paulo. Ok, Obrigado. eu que agradeço, Filipe. Pô, se um cuida, irmão. Parabéns aí, um abraço. Obrigadão, Obrigado, pessoal, também pela participação. Ah, só, só uma observação, tá? fazer um pouco um último marketing aqui. Entre <risos> no nosso LinkedIn, entre no nosso Instagram, acompanhe a RPS nas redes sociais. Tem muito material que a gente tem feito, carta de gestão. A gente ainda tem poucos seguidores, então acompanhe lá a gente, tem a nossa área de, de, de comercial tem feito um trabalho incrível de divulgar um pouco mais um, a RPS aí para os investimentos, os investidores de varejo. Então entrem lá e se cadastrem nas nossas redes. Muito obrigado, Filipe. Obrigadão, Paulo. Um abraço. Um prazer ter você aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Um abraço.